1: Dímelo Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su edición 1 para 1 episodio número 174 Esta semana tenemos con nosotros a la creadora no, y a la fundadora de la página El Deporte Lleva Tacones, Nicky Jerena. Hoy hablamos de todo un poco, no de sus inicios cuál fue ese click con El Deporte hablamos de sus nuevas experiencias no, en las conferencias de la NBA después de los partidos esas experiencias nuevas con Taz Deporte entre otras cosas más, hoy a nosotros nos consigues en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast vamos allá.
2: bienvenidos, bienvenidos al podcast desde la línea me conocen en mi casa, a usted no, no los conoce, ni en la pana de fría. a mi padre la gente me conoce, no está el mundo, pero me conocen.
1: Dímelo gente, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición 1 para 1 esta semana tenemos con nosotros a Niki Jerena, que es la que hay?
3: Todo bien, ¿cómo estás? Qué bueno que ya al fin se notió.
1: Así oye, Nikki siempre me gusta arrancar con una pregunta que abre el debate de todo y ¿quién es, ¿quién es Nikki Jerena? que me puedes contar de ti?
3: Pues mira, este, de mí te puedo contar muchas cosas, pues soy una persona que, que viene de una familia de Humacao, del área este, de la playa, así que soy soy así, muy muy cálida, me encanta ser, ser dulce con la gente que, que quiero mucho, este, muy profesional, este, mi trabajo para mí es sumamente importante, no solamente esta parte del deporte de lleva tacones, que es este, mi, mi gran proyecto, sino también como como profesional del mundo de las comunicaciones, pues soy muy muy responsable, muy muy alineada con mis cosas. Y creo que al final del día la disciplina es lo que te lleva a a seguir creciendo. Cuando yo comencé este proyecto del deporte lleva tacones, no no había mucha gente que que lo conociera, todavía es un un proyecto pequeño y yo siento que ha crecido muchísimo en los últimos últimos meses. Y creo que de eso se trata, ser consistente, tener disciplina, decir, ok, no importa que lo vean tres personas, son tres personas que están viendo tu contenido, que están siguiendo lo que estás haciendo. Y, y esa disciplina pues, es la que te ayuda mucho a, 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 con, a construir lo que uno quiere. Así que más que nada me considero una persona muy disciplinada, este, muy apasionada por las cosas que me gustan y muy de familia. Realmente soy de las pocas personas que, que prefiere este, mejor irse a un sitio, a verse un vinito tranquilo, un sitio donde pueda escuchar a las personas, hablar con las personas. Y estar con esa gente que, que quiero y que, y que me rodea en vez de irme a un pop, al a mega parisón.
1: No, fíjate, me parece bien interesante, o sea, dos cosas que me dijiste, vamos a empezar con la última, que, o sea, prefieres escuchar a una persona hablar, o sea, el, el arte de hablar se ha perdido tanto, o sea, pero una de las cosas por las que yo tengo un poca, o sea, porque me encanta hablar. Sí, pues una excusa, ¿no? Porque, un por ejemplo, pues si no tienes un podcast, no este no sería, sería un poquito weird escribirte en las redes. Oye, Niki, vamos a sentarnos a hablarle una hora, hablar cualquier cosa. Y tú dirías, ¿pero por qué? O sea, por ejemplo, si tener un podcast, pues existe la excusa de, mira, pues pues mira un podcast, bla, 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 y pues puedes conocer mil personas y y hablar de lo que te gusta, de cualquier otra persona, de, de otra de otra cosa. Y la otra es, este... Eso, ese deseo, como el, el que tú dices no de que si te miran tres personas son tres personas, al final del día sea tres o uno o sea, sigas haciendo la misma pasión, o sea, sigues haciendo el mejor el, el, el contenido no importa si sea para uno o para mil
3: Sí, yo creo que se trata de eso, porque al final del día si uno, hace, si uno es consistente y trabaja duro por lo que quieres, vas a conseguir alcanzar más personas, uh-huh. obviamente este yo no he abusado de ciertas cosas que quizás me ayudarían a llegar más rápido a un claro. número de seguidores este alto. Este, porque pues, este, vamos a ser realistas, el mundo de los deportes, es un mundo donde los fanáticos son dominados por hombres, y, y hay unas cartas que uno como mujer podría utilizar, este, para sexualizar quizás la página, y que se pierda un poco la vía de, de lo que estoy intentando comunicar. Así que eso, eso ha sido algo que siempre he intentado cuidar y que no he querido que suceda, porque en el momento para mí que verdad que, que eso pueda suceder, que no va a pasar porque no está en mi ética de trabajo, no se pierde el punto. Yo quiero que a mí me respeten por, por mis pensamientos y por mi línea de crítica de analizar el deporte o de comunicar el deporte, no porque me considera una persona atractiva o porque subí tres fotos en bikini, que igual las personas las mujeres que lo hacen brutal, o sea, hacen un montón de dinero y hacen este y tienen su público, pero yo no quiero que mi público se base en eso, sino que se, pla- se base en, en comunicar el deporte. Así que, como no usado esa vía, que es una carta muy válida para usar, este mucha gente la utiliza, igual la usan los hombres cuando quieren atraer este al público femenino, pues este, pues, eh, obviamente pues, ha sido un proceso más, más lento, pero me encanta que las personas que, que me siguen son personas que me siguen porque les gusta.
2: Es
1: como, es como tú dices, o sea, es una carta que está ahí, o sea, y pues que la usa pues respetable. O sea, inclusive yo me acuerdo haber hablado con, con varias este colegas de que te hablan, hablan de deporte inclusive llegué a hablar con con, con Lindsay Casinelli, que es una de las una de las periodistas top de Univision y es lo mismo o sea desde el perfil más bajo hasta el perfil más alto o sea es lo mismo o sea literal o sea eh, siempre te van a tirar esa indirecta, mira que tú crees y un escote aquí un escote allá o sea y tú dices bueno o sea, al final del día como tú dices respetable porque lo usa y mucho más respetable para el que no
3: Sí, es cuestión de, de uno saber qué quiere hacer y qué quiere comunicar.
1: No, no, así es. Oye, este... Sí. Yéndonos de ahí, habla un poquito de, de, de ese clic con el deporte. O sea, hiciste algún deporte en algún momento. ¿Cómo empezó el amor por el deporte?
3: Pues mira, yo hice todos los deportes habidos y por haber. Nunca fui sobresaliente. Yo también. <ríe> los sobresalientes fueron mis hermanos. Pero en mi familia se vive y se respira deporte. Así que por ahí va el, el amor. Viene desde la casa. Y, y eso ha sido bien bonito construirlo verdad a partir del mundo de las comunicaciones siempre me encantaron las comunicaciones tenía esa pasión por el deporte y la ciencia así que dije ok, ¿qué puede ser más, más productivo eh, en una carrera? y ¿qué me gusta más? y pues entonces pues, descubrí poco a poco que, que, fue, que era el deporte y ahí decidí inclinarme por, por esa parte
1: entonces de los estudios que, que, que tienes tienes un, un bachillerato en periodismo y comunicaciones Uh-huh. O sea, eh, obviamente uno lo estudia y todo eso, pero he visto muchas veces en las redes, me acuerdo de un famoso post que se fue viral en Puerto Rico de una muchacha que creo que había estudiado algo parecido a lo tuyo y se quejaba porque ella estudió, se quemó las pestañas estudiando universidad y gente sin, sin mucho menos años de, de estudio pues tiene sí. un programa de televisión o lo eh, que, es que sea.
3: Que a esa persona, este, Estudié con ella eh, y recuerdo el post. Sí, realmente... O sea, el mundo de las comunicaciones no necesariamente tienes que estudiarlo.
2: Uh-huh.
3: Eh, es la realidad. Eh, es bueno estudiarlo para tener base, para tener conciencia, para saber este trabajarlo y hacerlo de la manera más correcta y más profesional. Pero la realidad del caso es que si tú eres una figura pública porque eres modelo, por, porque eres atleta, porque fuiste o lo que sea, pues vas a poder tener acceso a ese mundo. Pero el mundo de las comunicaciones también es mucho más que salir en televisión y radio. También tenemos que nosotros los, los, los comunicadores entender eso. Hay otras vías que hacer en el mundo de, de las comunicaciones. Y que sí, o sea, puede pasar que hayan personas que no tienen ni un cuarto año y estén frente a una cámara hablando, pero mira, tienen carisma, tienen chispa. A mí cuando me molesta es cuando no no hay profesionalismo, no hay respeto. ese es Para mí ese es, ese es el diferenciador, porque tú puedes no haber estudiado una carrera y ser muy bueno en ella porque te has preparado para eso específicamente versus este estudiar, no haber estudiado esa carrera, ejercerla y ejercerla mal, y ejercerla con poca ética y hacer cosas que están fuera de lo que, ¿verdad?, de lo que es correcto. Yo creo que ahí es donde de verdad está la línea, que, que se debe separar una cosa de la otra.
1: Oye, como tú dices, o sea, al final del día a, hay muchas personas, en un ejemplo en Puerto Rico, pues yéndonos a lo local de nosotros, o sea que no estudiaron este periodismo ni nada y son leyendas, o sea, son gente respetada que después de sí. muerto todavía lo siguen respetando.
3: Es como te digo, o sea, el punto es que tú pues tengas la capacidad de hacerlo de manera correcta, de, de trabajar con, con disciplina y hacerlo bien, porque pues hay gente que no estudiaron ni nada, pero cuando llegan a, a la cámara dicen dos o tres cosas, no, la, no 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 son éticos a la hora de hablar y pues ahí pues que tú dices contra, pero es que chico no no, no era eso lo que tenías que hacer, si lo vas a hacer, uy pero prepárate.
1: Sí, sí. Oye, y en, quedándonos más o menos nos quedamos ahí, pero en el tema, pero cambiando un poco, o sea, me acuerdo también y pues esto pues en el caso por lo menos nosotros que hablamos de deporte y todo eso pero me acuerdo también hubo un tiempo una, un, una discordia creo que eso fue la empezó Neymar como que como que las personas que están en televisión no podían hablar de deporte porque ellos no lo habían hecho por ejemplo el no, fútbol no eso,
3: eso también es, es una locura o sea el deporte se vive de diferentes maneras tú lo puedes vivir como periodista como analista lo puedes vivir como el deportista como deportista so no, no hay nada que te diga, o sea, la gente que habla de cine no necesariamente son cineastas.
2: Uh-huh.
3: Eh, tú hablas de, puedes hacer periodismo hard news y ir la, la, a los tribunales todo el día y no eres abogado. So, una cosa no, no, no tiene que ver con la otra. Se trata de lo que te digo, educarte, entender bien, saberlo. Claro, si tú eres atleta tienes otra perspectiva de, eh, de eso en particular porque lo viviste. Pero yo lo puedo ver de una manera quizás más objetiva. Los dos puntos son muy válidos. Pero ninguno de los dos se resta al otro. Yo creo que, que un buen debate debe haber un balance de, de ex atletas, de personas que lo analicen desde el punto de vista más objetivo, de que mira, es este lo, los análisis, lo, lo, los datos, y claro, respetando todas las fallas.
1: Y tú dices eso, o sea, y la verdad el caso es que es así, porque si nos vamos a la verdad del caso, hemos visto este deportistas que se van a ESPN y son después, hacen una carrera muy diferente, pero hay otros que lo intentaron y no fueron muy buenos, o sea, y fueron deportistas, ganaron campeonato pero no necesariamente iban a ser buenos analistas. Uh-huh. Sí. Oye, quedándonos ahí un momento, yéndonos a, este, a, a otra cosa, es que, por ejemplo, eh, ¿cómo era que le iba a decir? Whatever se me olvidó. Ay, Vámonos de ahí, vamos de ese tema, o sea... ¿Qué tan difícil es abrirse paso en en los deportes siendo mujer? O sea, es estúpido que en el 2020 yo haga una pregunta como esta y es estúpido, pero pues todavía sigue pasando.
3: Mira, no. Es como todo. O sea, yo he visto muchos hombres que les cuesta. Este, so, es, es trabajoso porque la gente busca otras cosas en tu contenido, como lo que estábamos hablando. Pero cuando tú eres consistente y demuestras, no, yo tengo un conocimiento y yo quiero llevar la comunicación de esta manera, esta es mi línea, esto es lo que yo quiero decir, pues poco a poco pues te vas abriendo paso y ganando respeto. Yo no no he tenido ni un solo problema con un compañero o colega, al momento, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ni he tenido problemas con, con fanáticos, ni nada, solamente de todo el tiempo que llevo verdad trabajando la página, he tenido varios comentarios negativos y creo que el que más me ha chocado fue recientemente que en una entrevista con, que hice para Tap Deporte este, una persona comentó este, vacilándose o mofándose de, del inglés que estaba hablando y de verdad en ese momento estaba bien nerviosa cuando fui a hablar y, y pues no, no me salieron las palabras de la manera de la pronunciación más correcta o la más elocuente y no me molestó porque no lo dijo porque fuera mujer Sino que me molesto por el hecho de que los puertorriqueños tenemos la mala costumbre de que si viene un irlandés intenta hablar español, intentas entenderlo y te quedas ahí. Pero entonces si uno se pone nervioso en algún momento y hace una pregunta y, y se turba un poco diciendo alguna palabra en inglés, ya no, estás deshabilitado completamente.
1: Y tú fíjate, es algo que, que fíjate, no no lo había visto y eso lo tengo más al frente, hablar de esas experiencias nuevas con tal deporte, pero... Es así, o sea, el problema es ese, eh, que a la gente le gusta criticar, pero es como yo digo, oye caballo, o sea, al final del día quizá, o sea, hay mil cosas, como tú dices, estás nerviosa o lo que sea. Pues... Y yo
3: sé que yo no soy la persona más fluida, yo no soy uh-huh. en, en inglés, pero lo intento, lo, me lo practico, lo, claro. lo estudio. Y, no,
1: y, y la gente pierde perspectiva que, que, que o sea que tú te has tú te has jodido por llegar ahí o sea uh-huh. no cualquier no cualquier tonto verdad por no sale otra palabra peor o sea llega y pregunta este en una conferencia de prensa o sea hay gente uh-huh. que quizá tiene millones de seguidores pero muere por una oportunidad como Así, esa o sea
3: claro.
1: y y tienes una boricua ahí preguntando inclusive el otro también he visto que otros este compañeros de tal deporte también lo hacen o sea, tienes un un, un...
3: un crew, tienes un equipo sí, un crew
1: ahí. Un ahí de puertorriqueños preguntándose. Y tú te vas a basar de que porque quizás no fue la mejor pregunta. Y he visto gente, inclusive, este, ahí en, ¿cómo se llama? Conferencias de prensa en múltiples videos de preguntas bien tontas que le hacen que los mismos deportistas hacen como que...
3: No, y uno se intenta ir las preguntas bien del juego, cómo te sientes, uh-huh. porque en el medio internacional no te dan la primera pregunta, te dan claro, la que no. última, o tú tienes que tener un listón de preguntas ahí, y de momento te cambian al tipo y tú andas para el gestero, ¿es que yo le voy a hacer preguntas, yo ¿No me inventa la hora que hago, sí, tú, sí. Y, y estás cansado, son las 10 de la noche, las 11 de la noche, porque ustedes se van a dormir, o hicieron un par de cositas y se quedan, no, uno se queda una o dos horas, cubriendo la conferencia de de prensa, esperando el video, montando, so, nada, estoy bien feliz con la oportunidad y ha sido lo mejor que ha pasado en este 2020, aparte del chiquitín por ahí, Vincent, este, pero, pero sí, esa ha sido la única experiencia que he tenido como incómoda,
1: sí, sí, la teníamos al frente, pero vamos a salir de ella ahora, o sea, está deporte, o sea, es, es una oportunidad que te han dado, o sea, para que nos escuchan a otro a otra parte de, del mundo, México, España, por allá, hasta el Deporte es eh, una de las páginas de deporte más reconocidas en Puerto Rico, o sea, o si no es la más reconocida, está por ahí entre ellas.
3: Yo creo que es la más reconocida como página de deporte.
1: Uh-huh. Inclusive, pero llegaron a tener su propio programa de radio, ¿no? O algo sí, parecido. Y su propia emisora. Sí, este, y pues... Eh... Pues Nicky ¿no? Ahora es parte de, de, de ellos, ¿no? Y ha tenido la oportunidad de, 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 de hacer preguntas en las conferencias de prensa de la NBA en inglés. O sea, que, que no es nada fácil. Habla un poco de esa experiencia más allá de, pues, ya la mala que, pues, tuviste. No,
3: ha sido una experiencia increíble. Manolo es un sol, este, que es la persona que dirige tal deporte. Y él me llamó y en el momento que me lo dijo, yo no dudé este, de, de, de trabajar y colaborar con ellos. De verdad que ha sido una experiencia brutal, he entrevistado a jugadores que admiro muchísimo, como Ricky Rubio, este Tyler Hero lo entrevisté la otra noche, su noche lo pudimos entrevistar, lo claro. pudimos tener para Atar Deporte, tuvimos la entrevista con Maidy Antoni y el tema del voto de los puertorriqueños, así que hemos hecho una cantidad de cosas increíbles en tan con- corto tiempo, que si no fuera por la pandemia no sería posible, porque no, tendría que estar es. allí físicamente, y... Y lo podemos hacer día Zoom, así que brutal, ¿de verdad?
1: Estoy feliz. Y algo bien interesante, ¿no? Usted, no lo tenía por ahí, pero vamos a entrar rapidito ahí, o sea, la pandemia. O sea, cómo ha cambiado todo esto. O sea, mucha gente se está quejando de que el 2020 es una porquería, bla, bla, bla. O sea, sí tiene sus cosas. O sea, obviamente, pues, nos hemos tenido que reinventar. Por lo menos en mi caso no me tuve que reinventar. Siempre he hecho las entrevistas así. O sea, que para mí esto es como, como estar en mi casa.
3: Uh-huh. O sea, pero... Mira... El 2020, al principio de la pandemia, fue bien duro para mí. Estaba acostumbrada uh-huh. a estar saliendo, estar todo el tiempo afuera. Eh, al principio del 2020, tú me preguntabas, yo te decía, no iba a tener un perrito jamás en la vida. No, yo, yo soy persona de gato, los gatos son independientes, los perritos necesitan demasiado. Y viene la pandemia, pasa todo, eh, me deprimo un poco este, por, por toda la situación que está pasando, la incertidumbre y estaba sola todo el tiempo en mi casa también, porque incluso salía a trabajar, yo me quedaba en el home office, y pasa todo esto, y de momento digo, ok, pues tengo que reinventarme, pues vamos a hacer ejercicio, siempre quería tener tiempo para hacer ejercicios todos los días, Yo que pues, okay, ahora voy a hacer ejercicios todos los días, y estoy haciendo ejercicios todos los días, he bajado de peso, este, me siento mejor conmigo misma, mi problema del cuello está mejor, este, una que con problemas de viejo. Este, pero nada, eh, nada, me siento mejor del cuello, siguiente paso, este, regresa la NBA, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a meterle más duro a los videos, voy a abrir TikTok para abrirle un nuevo medio, y luego viene la oportunidad de estar deporte, brutal, y al final, pues en la cerecita del pastel, pues llegó Vincent, que es mi perrito. Y así que, cuando lo miro en retrospección, fui muy injusta al principio, de, de la situación, por la incertidumbre, soy una persona, como te dije, muy disciplinada y a la misma vez muy controladora, me gusta tener control de todas mis cosas, y sentí que perdí el control de mi entorno, y eso me molestaba mucho, así que lo aprendí a manejar, luego empezaron a pasar muchas cosas buenas, este, que tienen que ver mucho con el compromiso que uno tiene, como que no dejar de hacer contenido porque no había deporte, este... Eh, enfocarme en mí, en mi salud, y pues luego pues, pues esa y esa compañía que, que te trae tener un perrito.
1: Es como tú dices, o sea, no, y sí, y es como, como estamos hablando, o sea, la gente dice que, que la pandemia fue fue mala, o sea, sí, hay gente pues que ha perdido familiares y todo eso, o sea, claro, pues, no. No, o sea, sí. que, que está brutal, pero un ejemplo, es como yo digo, o sea, este año para mí ha sido tan diferente, o sea, Todavía no se ha acabado y todavía faltan entrevistas que quizás se den... Que si no fuera por un que fuera un año regular, no se hubiesen dado, o sea... De momento viene a la mente entrevistas que las que han salido, o sea, como Nacho Beristén... O sea, tú nunca en tu vida ibas a entrevistar a Nacho Beristén por medio de una aplicación de audio... Si no es porque estuviera en su casa, porque ese sí. señor, él mismo lo dice, ahora mismo creo que lo último que lo último que vi... El último que hablé con él tiene como siete campeones mundiales en el mismo ring, o sea, en el mismo entrenamiento. O sea,
3: sí, la, es como te digo, o sea, no, Adam, obviamente ha sido bien retante, pero no. yo creo que llega un punto que uno tiene que decir, ok, o me sigo tirando a, a sufrir, o le busco la vuelta. Y de eso se trata.
1: No, así es. Oye, hablamos un poquito de, o sea, fuera de tal deporte, ¿no? Que son tus nuevas experiencias, alguna experiencia que recuerde. Si alguna persona entrevistaste o algo así.
3: Recuerdo con mucho cariño la experiencia de Jesús, de estar en los Chilis, entrevistando a las personas. Fue una experiencia bien interesante. Pude trabajar con, con Natalia, con Play, con Rolando, grandes de, de la industria deportiva. Este, en ese primer season, ¿verdad? Como, como le llamó, porque después vino de la pandemia y pues todo, todo cambió para, para el programa. Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora de trabajo. Y luego, mira, de verdad, yo creo que estoy en el mejor momento de la página ahora mismo. Y eso para mí es súper emocionante.
1: No, y es que es, que es algo que, que, o sea, uno, uno lo ve y uno dice, wow, o sea, y, y, ver, y ver el fruto, o sea, es, como, es algo como que, es como que, wow, o sea, y ver que tú estás bien, que lo que tú hiciste, se está, se está reflejando en la gente y que le gusta, o sea, te lo digo yo por experiencia, o sea, que tiene que gustarte porque, un por ejemplo, de momento mi página explotó con menos de seis meses, llegó a mil followers y perderla, o sea, es como que te gusta esto porque cualquier otra persona se hubiese quitado.
3: Sí, no, la realidad es que sí, pero nada, yo estoy, estoy feliz con, con, con lo, que está, lo que está pasando ahí. Y con todo, de verdad que sí.
1: Bien, tengo una pregunta, y pues esta pues, te la dejo a discreción. no Si me la quieres contestar, me la puedes contestar. Si no, la, la brincamos. No hay uh-huh. problema. O sea, tú pues, tuviste la experiencia de estar con, con Playmaker, Natalia, y toda esta gente en Head to Head. O sea, eh, ¿me puedes contar un poco esa experiencia si quieres? Si no, podemos brincarla. Mi
3: experiencia laboral con ellos fue buenísima. O sea, fue buenísima. No tengo nada malo que decir de nadie, de las personas que trabajan allí, de, de productor, cámara, este Play, Natalia, Rolando, muy profesionales, un, un crew buenísimo. Lo que pasó luego con ellos, muy desafortunado, pero aparte de eso, mi experiencia es buenísima con ellos. No, no tengo, como te digo, no tengo nada malo que decir, y inclusive este Play me, escri- me escribió justo cuando empecé con lo de Tab, felicidades, qué bueno. O sea, es como yo le, le digo este ambos, este, aparte verdad y en conversaciones que hemos tenido totalmente fuera del tema de, de lo que sucedió uh-huh. este, el mundo de, de los que hablamos de deporte en Puerto Rico es pequeño, parece que somos muchos pero en verdad es pequeño, no, no, no somos tantos, y al final somos todos una gran familia, es como, como un mundo de camadería este, y pues de, fue una experiencia muy muy bonita haber trabajado con ella.
1: no y como tú dices, al final del día o sea, eh, eh... O sea, todos los que hablan de deportes, no, o sea, te guste o no su estilo, o sea, pues al final del día no son muchos, inclusive, o sea, por lo menos aquí en Estados Unidos, pues sí hay muchos boricuas que lo hacen, pero ya el tú estar en Estados Unidos, el VPN te da la oportunidad de, de internacionalizarte, o sea, porque no sé qué, qué, qué tiene de internet de Puerto Rico, o sea, que sí, te escuchas en Puerto Rico quizás, pero como que no expande, no sé porque o sea, no sé si el algoritmo o algo así...
3: Tiene que ver con el algoritmo y las cositas, pero pero sí, realmente, como te digo, eh, ha sido una experiencia bien bonita. Todas las que he tenido hasta el momento de trabajar han sido bien positivas.
1: Ah, sí. Oye, sacándote, vamos a al de proyectos futuros. Sé que ahora mismo los proyectos futuros pues, son inciertos. O sea, ahora mismo ya estamos casi terminando el año. Y pues en cuestión de deportes, pues está un poquito difícil, ¿no? El BCN está tratando de hacer una burbuja, que sería algo histórico. O uh-huh. sea, en el deporte del Caribe pero pues está en planes, ¿no? O sea, y pues, habla un poquito del de proyecto futuro que tenga, si se pues puede mira, saber. mira,
3: a futuro el plan es continuar creciendo la página y este continuar creciendo una red de comunicadoras deportivas. Al final, yo lo que quiero es que el deporte de Batacones se convierta en un espacio para periodistas, analistas y deportistas mujeres. Así que ese, esa es la misión a largo plazo y creo que ya pronto, ella no lo sabe, pero creo que va ya pronto voy a estar reclutando fuera una compañera para que sea parte de, de, de todo lo que es el, el deporte internacional en su país también.
1: Y fíjate, si superas que a mí se me ha hecho bien difícil, yo lo intenté, o sea, he intentado no reclutar pues alguna dama, pues hemos, siempre siempre está como que ese, ese esa esquina, o sea, me, pues me gusta, o sea, uh-huh. y le hemos intentado, hemos tenido diferentes... Este, eh, eh, compañeras, no, este calando de deporte en el podcast y se escucha bien, o sea, se, le da una dinámica bien diferente. Claro, o sea.
3: porque son puntos de vista distintos hombres o mujeres, ¿verdad? Vemos las cosas de manera distinta y independientemente tu, tu género tu visión de, de ver algo siempre es distinta así que tener una persona más, este siempre le, le da ese toque
1: Pero Fíjate, como te digo? O sea, tú me dices Jesse, y ojalá ahí te vaya bien, por ejemplo pues, en verdad, no sé por qué, o sea, porque pues escucho mucha gente, no, que si no se le da oportunidad a las mujeres, nosotras, en mi caso, lo hemos intentado, o sea, ahí, hay que También
3: ver. es cuadrar los tiempos, uno mismo, pues, sabe su tiempo, sabe cuándo lo puede hacer, esto, lo otro, o sea, yo hice un video ahorita en el parking esperando a mi perro, uh-huh. <risa> porque tengo trabajo como loco, pero ese es un punto también, este los tiempos son complicados, este, así que nada. O Entonces, sea, el, el proyecto a largo plazo es que pueda hacer una red de, de comunicadoras deportivas.
1: No, y para ir terminando, ¿cómo te conseguimos en las redes?
3: Me puedes conseguir como El Deporte Lleva Tacones sin espacio, tanto en Facebook como en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados estamos para que puedan este, saber y escuchar un poquito de deporte desde la perspectiva femenina.
1: No, así a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Oye, Niki, gracias de verdad por la oportunidad.
2: Gracias. Como tú
1: dijiste al principio, se, empe- se nos hizo un poquito difícil, pero pues, bueno, como siempre he dicho, o sea, si no se da hoy, se da mañana. Por eso sí. siempre he dicho, por eso hizo Dios detrás un día detrás del otro. <risa> y pues, pues.
3: Muchas gracias que... de verdad por, por la oportunidad.
1: Oye, antes de irme esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy. Así que búscale en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy. Esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz. Así que gracias de verdad por prestarse a ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo piciador Deporte Rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Kalimochoman.
2: Yo, 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 yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Me voy de aquí. Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me voy de aquí Es difícil para mí seguir en este paraíso Que me hizo Porque no consigo ni aguantar el techo que se fue Y sentado en el avión porque el destino lo quiso Necesito un trabajito que me pague bien yo tengo familia, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar. Me gato lo justo para tener estudios de posgrado. No es tan fácil esta decisión de progresar, irse a volar. Tengo un coquilleo en la Si la cosa estaba mal, ahora se va a poner peor Nadie debe quedarse con los brazos cruzados o desdoblados Nuestra gente necesita una condición mejor Dentro de las opciones está la de emigrar, salir a trabajar Y responde a instinto de supervivencia que es una ciencia de nuestro ADN, hay una fuerza que nos hace cruzar, así se siente, así se piensa, y no se va sin recordar. Oh, you know,